0: Salve,
1: salve, gente. Boa tarde. Aqui quem fala é o Doxia Carvalho. Eu sou educadora ambiental do coletivo Eparre e a gente está aqui no maior honra e maior privilégio de estar tá nesse projeto para falar de veganismo periférico. Esse projeto é um edital de múltiplas linguagens, que é um edital da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, e a gente está transmitindo aqui direto da Rádio Mixtura, que se localiza na agência Solano Trindade, aqui no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, um espaço de muita glória, muita honra, que a gente está aqui para prestar nossa homenagem, nossa contribuição. É, gente, vou falar um pouquinho de mim, vou me, vou fazer uma audiodescrição é, e a gente vai é, fazer também com as nossas minhas manas aqui, minhas convidadas. É, para vocês sentirem também um pouquinho do nosso recorte social. Eu, meu nome é Eudóxia, pode me chamar de Dox também. É, eu sou uma mulher branca de classe média, é, eu sou médica hipermacultora e, e faço parte do coletivo EPARRE, de Educação Ambiental, que desde 2012 está nas quebradas de São Paulo, associando aí educação ambiental, hortas urbanas, é, se somando aí com esses saberes ancestrais que as nossas periferias têm em abundância, essa grande riqueza, e é muito orgulho para mim estar com vocês hoje. Então, passo a palavra para Márcia a Cris e a Litz.
2: Boa, é boa tarde ou boa noite, né, Quem estiver assistindo, qual horário que for, prazer. Eu sou a Litz, eu sou catadora sim, aquelas pessoas que estão ali na rua, pegando materiais recicláveis, sou vegana também e graças ao coletivo Eparre aprendendo cada vez mais sobre educação ambiental, sobre como levar né, essa cultura da agroecologia para as periferias e tentando fazer esse encaixe, esse recorte do que é o, o meio ambiente né, para nós que moramos na, na periferia, tentando juntar todas as partes possíveis aí.
0: Olá, gente, é, primeiro eu quero agradecer aí a, a, o convite, tanto do coletivo e também do, da rádio aqui, Rádio Mistura, realmente, da agência Solano Trindade. São pessoas assim da melhor qualidade, eu fico muito feliz, é, estou feliz de estar aqui. Eu sou a Márcia Cris, sou jornalista de formação, mas agora estou é, num outro rolê, estou fazendo algo assim mais freelancer e estou me dedicando né ao ativismo e agora com um recorte mais específico, já fui muito, muito tempo, sou vegana é, há 14 anos é, iniciei com relação a, a, a direitos animais, ativismo sobre direitos animais, sobre saúde, mas agora eu estou com um recorte mais específico, que é o recorte é, com relação à população, saúde da população negra e periférica, né? Que eu, eu, eu costumo falar que é a população afro-brasileira, né? Afro-brasileira por quê? Porque nós temos, nós não somos africanos somos brasileiros né então a gente esse território também é nosso então é uma na, nós somos nação afro-brasileira e, e eu pesquiso sobre nutricídio já há mais ou menos uns cinco anos também com esse recorte é sempre reportando a saúde da população preta e periférica e agora eu estou fazendo sou facilitadora agora de alimentar sobre alimentação viva é, Nessa alimentação aí, que eu costumo dizer que é um remédio, é uma prevenção, para que nós dependamos cada vez menos do sistema único de saúde. É um sistema que ele nasceu sério, é um sistema né, que ele é, assim, tem que teoria tudo para dar certo, mas é, sabemos que está aí sucateado, enfim. Já é, seria aí um outro assunto, né? mas é, quanto menos nós dependermos de irmos aos médicos e tudo mais, é melhor para a gente, então eu estou nessa função agora e fazendo essas facilitações, oficinas e, e é isso, a gente não para mais, né?
1: Maravilha, Mar. E maravilha, Litz. Obrigada por vocês estarem topado o convite, né? Para mim é uma grande honra estar com vocês aqui. É, e aí eu queria jogar uma pergunta assim provocadora, vamos ver se vocês aceitam essa provocação. Mas quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de vida, a Márcia já citou aí o, o, a saúde, né? A Litz estava falando dos componentes do meio ambiente de tudo que tem na quebrada e de como a gente junta as coisas, né? Então, a alimentação, eu acho que é o um momento onde a gente vai juntar, né? As, as, as muitas facetas do nosso dia a dia e da nossa existência nesse planeta, né? Eu queria perguntar para vocês, quando a gente come carne, de quem a gente está se alimentando?
0: Bom... <risos> Adoro eu desafios. Eu
3: melhor,
0: Adoro desafios os desafios são ai que delícia mas enfim é, mas é, é uma oh. pergunta essa pergunta de, de quem estamos nos alimentando é muito forte Por quê? porque o animal ele é um sujeito que tem direitos né? é um, o animal é um sujeito que tem, merece ter a mesma, o mesmo respeito dignidade e vida que ser, nós é, humanos que a gente faz essa separação, né, é, animais humanos e não humanos, certo, mas que estamos habitando esse planeta e que merecemos toda a dignidade, né, então esse quem, é, eu, eu, eu vou fazer assim, até uma provocação, sei lá, não sei se é um pouco mais forte, é, sabe quando a pessoa tem um cachorrinho ou um gatinho, que, ela, que aquele cachorro, aquele gato tem um nome, ou de repente são os mais né porque pássaro na gaiola eu acho que é um assim eu não vou nem falar sobre isso porque é um você começou é a prender um, uma, um né um, um ser que tem uma asa numa gaiola então é extremamente cruel mas vamos pensar na pessoa que tem um gato um cachorro ele tem aquele nome e que todo mundo vai lá e é um é, um, é como se fosse da família por que não pensar nisso na vaca, no, no, né, Litz, no, no porco, nos outros animais né, Que também são animais, que têm olhos, que sentem Que são sentientes, que tem medo, que tem frio, que tem família né? Então, é, a gente, é, eu colocar essa pessoa, esse animal Como pessoa, como um ser realmente um sujeito que tem é, esses direitos né, Os mesmos que os nossos e merecem viver tanto quanto ah, é.
2: Eu acho que para quem está ouvindo a gente, acho que é importante ressaltar que como a gente pensa de uma maneira, de certa maneira, igual, então de repente algumas coisas ah, podem ficar repetitiva ou não, então acho legal é, pautar isso, porque foi como a, a Márcia falou, é, quando você está com seu bichinho em casa, você cria um carinho por, por aquele animal, tem gente que deixa de ter filhos e tem os seus bichinhos. Eu sou uma pessoa dessas. Eu tô com quase 30 anos, tenho sete gatos dentro de casa. A pessoa maltratar, cara, vai ser cruel para mim ver alguém maltratando os meus bichinhos, todos eles têm nomes, chamo todos eles por nome eles têm personalidade cada um é muito diferente do outro, cada um sente de uma forma diferente do outro então quando é, fala de quem é isso que é importante ressaltar é um sujeito né quando a gente é, diversas vezes fala pessoa é um termo jurídico mas se você quiser aplicar ao animal porque você também é um animal, pode se né, colocar, eles sentem, eles têm família, e é, e é cruel você ver muitas vezes alguns vídeos no YouTube, na, na internet, qualquer lugar que seja, quando o bezerro lá é tirado da sua mãe, o quanto elas ficam sentidas, o quanto elas choram depois atrás é, do bichinho. Então, assim... Pensar que um porco, ele consegue ter uma capacidade de raciocínio igual a uma criança de 3 e 4 anos, as pessoas devem pensar que é o seguinte, quando você está fazendo mal para um porco, você está fazendo mal para uma criança, porque eles pensam da mesma forma. Eles sentem, na, eles têm a mesma capacidade pela idade. Então, fazer mal... assim, Você acha correto, né, quem estiver ouvindo, é, fazer mal para uma criança de 3, 4 anos? Então é, são coisas que a gente precisa pensar, só que infelizmente é, as pessoas viram muita cara, então às vezes não consegue absorver certos tipos de informação. Então agradeço aqui o espaço da rádio para a gente estar tá falando né, sobre essas coisas. E acabei esquecendo na hora de apresentar também, que é super importante. É, que muitas vezes as pessoas acham que veganismo é coisa de branco playboy né a doc se apresentou falou ah eu sou uma mulher branca de classe média então quem não tiver assistindo de repente eu me considero preta e indígena a massa quiser quer falar mais é, então assim é, é importante as pessoas entenderem que a gente tem que ter o acesso não só a essa informação mas também a alimentação, a outras formas de pensamento, né? Não deixar só na questão da nossa saúde, da nossa alimentação. Pensar também no sofrimento do outro, na saúde do outro, né? A Márcia estava aqui falando, pô, um passa numa, numa gaiola. É cruel, é cruel pensar que aquele ser está ali cantando, de repente, de desespero, ou por, sabe? Por ele mesmo ali, no espaço minúsculo, não consegue, com uma árvore gigantesca muitas vezes na frente. Sabe, é, é muita crueldade.
0: É, bom, voltando voltando ao áudio ao descrição então eu sou uma mulher negra, estou é, aqui de uma estou com uma camiseta, uma saia florida, tenho 52 anos. E tô com uma faixa branca na cabeça, estou com trancinhas <risos> vermelhas, <risos> e só para fazer essa audiodescrição. Mas o que a Liz está falando é isso mesmo, é realmente é, eu, eu, nós pensarmos dessa maneira, né? dessa maneira ampla, né? de ampliar a nossa visão. É, com relação aos animais Eu mesmo no, no, no começo da, né, Quando eu comecei Há 15 anos atrás Que eu decidi que eu não ia mais é, Não ia mais me alimentar de, de, né, Nem me alimentar E nem usar o animal como entretenimento Enfim, todas essas esferas né, Porque tem a questão do animal como entretenimento Que também é uma grande crueldade E eu, A primeira coisa que me veio à cabeça é dá para fazer é possível né é possível é isso é possível e foi bem interessante porque eu senti muito essa mudança é, foi foi assim eu tinha problemas de saúde rinite coisas crônicas assim que realmente é, depois eu me dei conta que eu não tinha mais nada né e aqui a gente pode falar do leite a gente pode falar de todos esses alimentos que realmente trazem aí é, que deixa a gente assim, bastante debilitada, né? me deixou bastante debilitada, e deixa as pessoas bastante debilitadas, e às vezes as pessoas não sabem por que, que é. Né? Vai no médico, vai em algum lugar, e aí o médico não tem, ele não vai... Imagina você indo no médico, e o médico fala assim, olha, vamos fazer um exame para ver se você tem tolerância à lactose. Não, não, não acontece isso. Num posto de saúde... Nunca, né? Não acontece. É a última hipótese, se é que é a última pensa nisso, é. né? É a última. Mas quando a pessoa está é, debilitada ali no fim da vida, a primeira coisa que, que, ele, que, ela, que ele fala corta o leite, corta a carne, corta e por que que não fala antes isso? Né? Deixa a pessoa chegar no estado X para poder falar a respeito. Então, pegando um pouco disso
1: que você falou, que é bem interessante, será que é um projeto essa história de comer os animais, é um, é um projeto, é, é uma sociabilidade muito colonialista, muito racista, muito machista, que está por trás é, disso, da gente, desse nosso hábito que às vezes é arraigado, né? e a gente não sabe de onde vem. né Será que isso é um projeto político? O que, que vocês acham?
0: Olha, eu... Eu, sinceramente, eu, eu, assim, o que eu, às vezes eu vou falar alguma coisa e vai parecer teoria da conspiração, né? Mas eu acho o seguinte... Fica à vontade, por <risos> favor Mas eu acho o seguinte, que é, a pessoa pergunta assim para mim, como que você... O que, que a gente vai comer, né? Aquela pergunta que não quer calar. Mas o que, que, o que, que você come? Eu como tudo, menos os animais. É simples. É muito simples. Então, qual que era a minha alimentação, né? Eu sempre gosto de falar isso. Como que era a minha alimentação nessa época que eu passei a ser vegana, que foi, inclusive, dois dias antes do Natal. Foi no dia 23 de dezembro. Agora, no final do ano, vai fazer 15 anos. Que eu falei, e agora, né? Porque eu estava eu passando por um processo alérgico gigantesco, que eu não sabia o que, que era. Eu estava passando mal. Eu estava eu tava indo para o hospital direto com processos alérgicos com relação à comida que eu não sabia o que, que era, né? Aí o médico volt... Me volt... eu voltava para casa, aí eu tomava iogurte porque era a única. aí eu ficava mais mal ainda, voltava para o hospital de novo, né? E aí eu assistia um filme que chama-se Terráqueos.
1: <risos>
0: Gente, fica a dica, fica a dica desse filme. Olha, eu não consegui assistir ele inteiro porque assim eu ia, voltava, aí assistia um pouquinho, voltava, aí voltava, não, assim ele inteiro, direto, não consegui. E aí eu falei a partir de hoje eu não vou mais comer, não vou mais compactuar com isso, não vou mais comer nada de origem animal, né? Aí na época era casada, meu casamento acabou, mas não foi por causa disso. <risos> tinha outras coisas ainda, né? Enfim, mas eu falei assim, não não quero mais isso, né? E, e aí eu fui, eu fui atrás de coisas para me alimentar, mas na época não tinha, e de, depois a gente pode até conversar sobre isso, a industrialização de coisas veganas, né? de produtos vegetais que tem hoje. Então, qual que era a minha alimentação inicial? Arroz, feijão, verduras, frutas, legumes. É... E era maravilhoso. E ainda colocava uma farofinha no feijão. Gente, é
1: isso. E, e, e como você acha, ali que, é, que é esse acesso, assim, é, falando da quebrada, né? Como que é esse acesso à alimentação... É com a partir de verduras, a partir de plantas, de feijão. Como como que é isso? É, é fácil, é tranquilo, é... Olha, eu
2: acho que sim que particularmente aonde eu moro é muito fácil. Todos os dias da semana em alguma região vai estar tendo feira. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, a alimentação, ela vegana, mas o vegano é aquela pessoa que ele não usa o animal como entretenimento, como a Marcia falou, não usa roupa de couro, nada, absolutamente nada é, relacionado aos animais, porque é um posicionamento político, né? Mais pra frente a gente pode falar também disso, mas assim, quando a gente fala de alimentação vegana, a gente chama de vegetarianismo estrito, porque você só vai consumir alimentos que não é de origem animal, Cara, na, nas ruas você tem feira com uma gama de alimentos, né? Vamos aproveitar aí que o Brasil tem à disposição essas comidas frescas, por mais que há 10 anos atrás era muito mais barato, mas a gente ainda tem um acesso. Eu acho que o que falta para as pessoas é, entenderem da questão da alimentação é aprender a comer. Porque é enraizado na gente que comer arroz, feijão e um pedaço de animal morto é a alimentação que vai te dar tudo, entendeu? Porque a questão que eu estava falando, uma questão racista, machista... Gente, colocar na cabeça que churrasco é ostentação, porque desde sempre você ter o acesso a comer carne é da elite, não nos é permitido assim tão fácil, também é importante a gente pensar... Então, eu, eu, assim como a Marcia, quando eu comecei nessa questão é, do vegetarianismo, do veganismo, era isso que eu entendia. Se no industrializado tem, então eu não como industrializado. Vou continuar ali no meu arroz, feijão, salada, legumes, verduras e frutas. E, para mim, nunca tive problema nessa questão. É, obviamente que você vai para algum lugar e de repente você não encontre lá, porque hoje você vai, por exemplo, ali na Rua Augusta, o que mais tem é restaurante vegetariano vegano, né, com essa questão industrializada da, da coisa. E vou falar para vocês: não é uma, uma alimentação que eu costumo seguir. Não costumo comprar produtos veganos no mercado ou ir em restaurantes, porque assim como em outros restaurantes também é caro. Então, a gente que é de quebrada, a gente tem que pensar nas feiras livres, que tem, ah, eu não tenho acesso nesse bairro, eu tenho em outro, ou de repente você não tem, né? Porque eu tenho, eu sempre penso em, na minha situação, que ela pode melhorar ou piorar, e sempre pensar que a situação do outro também pode estar melhor ou pior que a minha. Meu, no bom prato, se eu precisar ir no bom prato, que a refeição é um real que você vai ter arroz e feijão, um pedaço de carne, você vai ter legume, você vai ter a salada e você tem direito também a fruta, e você pensar que você paga um real, lá não tem contaminação cruzada. Você pode simplesmente falar, não, não quero carne, e você vai estar tá comendo uma alimentação vegana, vegetariana, com um bom acesso. Então, muitas vezes é pensar nisso também, tipo, poxa, né, a gente precisa ter essa logística no, no nosso dia a dia. A gente quer é de quebrada, tem que, tem que pensar em tudo, né? Então, eu acho que pensar na feira como um suporte ou como o local principal para você ter a sua alimentação é muito importante. Você está ajudando produtores, está ajudando famílias que sobrevivem disso e ah, eu acho que é isso sabe ah, colocar a feira como um ponto principal ali para você
1: pensar na sua alimentação sim pensando nessa cadeia de, de produção né de produção de comida em, em larga escala né aí eu queria perguntar para vocês assim primeiro uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é como quando a gente vai na feira é, a gente vê geralmente a planta inteira, né, ou partes grandes da planta, você consegue mais ou menos entender, você imagina na sua cabeça essa planta na terra, como é que é, né? Fica uma coisa que a gente consegue fazer mais conexões. Quando a gente vai comprar num supermercado, que vai ter o ultraprocessado, e aí vai valer para o vegano e para o geral, né? A gente vai ver a carne, cada vez mais isso, vai ver a caixinha de leite, tudo ali muito higienizado, muito limpinho. Você não consegue entender a origem. Você vai ver uma caixinha de leite com uma vaquinha feliz. E aí, como é que é esse processo para vocês? Como é que foi? Ou, ou isso fez diferença para vocês pensar é, nisso, assim, nesses processos? De que indo na feira, eu estou vendo o processo, estou fortalecendo uma cadeia produtiva. E quando eu estou comprando um pedaço de animal, eu estou fortalecendo... Uma outra cadeia produtiva que de repente está não, não se mostrando totalmente, né?
2: Olha, é, eu acho assim que assim como a Márcia, eu também comecei com alimentação no básico, porque eu desde criança que me nego a comer produtos de origem animal, mesmo com as brigas em casa e, e tudo mais. Eu, eu dava meus pulos, né? <risos> E, assim, quando começou, se a gente for pensar, o okay, que, mais São cinco anos, quatro anos que começou a aparecer produtos veganos
0: industrializados? Eu acho que, eu acho que mais ou menos, vamos colocar aí de uns oito anos pra cá, quando teve o primeiro leite condensado de, 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 de soja, a glutadela, acho que é coisa de <risos> glutadela, gente. É coisa de. Eu nunca, nunca comi aquilo. Eu nunca comi também. Coisa assim. de oito anos para cá. Mas de cinco anos para cá, que realmente a, a indústria tomou conta. Né? Porque a indústria ela não quer perder. Então, a mesma empresa que, que mata animal é a mesma empresa que tem o produto vegetariano. Né? O capitalismo não pode perder, não, nunca, Ele não né? pode parar. Ele não para. Ele, ele quer ganhar de todas as formas, de todos os lados, em todos os nichos. Então. É, e aí tem essas, tem essas discussões entre as pessoas, a galera né, que é vegana e tal, principalmente o pessoal da elite, porque o pessoal da elite compra lá um. Porque eu acho que aquilo lá eu acho que é um lixo igual, né? Porque quando eu quero fazer o meu, quando eu quero comer um hambúrguer, eu, eu faço meu hambúrguer de grão de bico, eu vou lá, compro grão de bico, entro numa, faço uma né, entro, converso com alguém que saiba como que faz, mas eu faço os meus rolês, né? E essas pessoas compram prontos. É, só lamento, né? Porque o, 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 dentro do, 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 das pessoas vegetarianas, né? Que são estritamente vegetarianas, essas pessoas também estão adoecendo. Então, por que, que esse adoecimento? Por conta de comer produtos industrializados que têm um, um rótulo, que têm um, 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 uma data de validade que é igual à comida normal, sem ser é, de, de, de origem animal. Então, para mim, não muda nada. Né? O que muda é a pessoa, que nem ali tá está falando, a pessoa ir na feira, eu vou na feira, eu me divirto, eu dou risada, eu converso com os feirantes, daí eu peço desconto, eu tenho esse poder de negociação. Né? Agora, quando eu vou no supermercado que mata preto na porta, do, da, de, né? mata preto na porta, porque a gente não pode entrar, eu já fui muitas vezes seguida em, em supermercado, é, aí, além dos produtos serem horrorosos, né, murchos, enfim, é, tem esse lado do atravessador, né, porque eles atravessam, nessa né, essa parte Então é muito melhor realmente comprar do, da pessoa lá do pequeno produtor, né, tem muita gente boa na, na periferia Tem um amigo meu, que o nome dele é Diego, ele tem um... Ele, ele, ele trabalha com a, a, a distribuição de produtos Orgânicos no Sul. Então quando eu quero comprar alguma coisa Eu ligo para ele e compro dele é, é ele que eu quero fortalecer Né? Sim, então perfeito. é isso E aí a gente precisa eu, 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 eu penso que nós precisamos Mapear todas essas regiões Que tem pequenos produtores E, essas, e, a, gente, e, e a gente Realmente se aproximar dessas pessoas Essas pessoas vale a pena comprar né, eu prefiro gastar meu dinheiro assim do que gastar meu dinheiro em, né, nesses lugares que o, o segurança vai atrás de mim, pra, né. Eu, eu acho que é isso. Eu só vou fazer, uma... só vou
2: fazer um adendo é, dessa questão, porque até a questão do valor, né, na feira a gente tem o famoso horário da Xepa, porque eles não querem perder, então eles diminuem muito, gente, eu só vou no horário da Chepa, tá, porque eu falo sem vergonha nenhuma, gente, eu sou pobre, então o que eu puder economizar com comida, eu vou economizar, tipo deu pagar não deu trazer ah mas é muita banana vai estragar fácil não a gente, a gente quer é vegana a gente a gente se vira entendeu é, é a gente faz muita coisa a gente consegue congelar a gente a gente é isso a gente consegue ter uma logística do que fazer com aquele produto que tá ali na sua mão eu sei que por exemplo uma couve no calor em dois dias já era então se eu pegar uma couve eu tenho que comer no dia no máximo no outro dia agora produto industrializado vegano ele tem igual mais falou ele tem como outro de origem animal um rótulo uh, cheio de ultra processado cheio de ai, gordura saturada gordura trans e não sei o quê e quem tem é quem então e quem tem acesso a pagar isso é a elite. A gente não tem condições né, de, de repente, ah, eu vou ser hipócrita, não. Quando, às vezes, eu quero fazer alguma coisa e eu consigo pagar, até para experimentar também. Eu já comprei para experimentar. Só que, como a Marcia, eu também eu tenho uma base, já de muitos anos, de não ter essa necessidade. Então, de repente, quem está ouvindo a gente agora e for se interessar, Acha que o veganismo vai ser ali no mercado e pagar 20 reais num leite de arroz, de aveia, de, de amendoim, de, seja o que for. E não é isso. Né? A, a, desse jeito você não está é, fortalecendo o que eu creio que seja o foco principal do veganismo, que é a libertação animal. Pelo contrário, como a Márcia falou e vou reforçar... Quando uma empresa, ela entra nesse nicho Ela tem um CNPJ diferente Ela tem uma carinha diferente Mas as grandes empresas Ela tem um monte de outras pequenas Por exemplo, a Netflix Hor, Que tem ali o seu leite de amêndoas Ela é da Nestlé Só que você não vê na embalagem dela O logo da Nestlé Então, assim, é isso O capitalismo, ele não pode perder Só que pensar também que isso começou porque, assim como a Marcia, assim como eu, assim como muita gente começou a deixar de lado, eles começaram a perder dinheiro. Então, pensar que se a gente consegue juntar forças, acho que a gente falou um pouco disso, né, outras vezes, se a gente consegue juntar forças e fortalecer o pequeno produtor, a gente quebra esse pessoal entendeu pensar que o pequeno produtor você tá ali ele tá trabalhando com a família dele muitas vezes ali na sua frente então muitas vezes você vai na feira você tá falando com o pai mãe os filhos tudo numa banca só então você conhece para quem você tá dando o seu dinheiro você comprando produto industrializado você tá dando o seu dinheiro suado para quem é bilionário tem que ter dó de bilionário
3: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mix vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla. E aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais!
1: É, então, dentro do que vocês estavam falando de, de ir para a feira, de fortalecer é, os pequenos produtores, e a gente é, entra num, num, num terreno assim, do que é pessoal, né, de, de a gente, de, de troca de afeto e de, de, de não, é, de ter uma experiência do alimento como é, uma troca, essa troca de afetos e não do alimento como mercadoria, que acontece no supermercado, quando eu tô no supermercado, com quem que eu converso, quem que eu vejo, né, o alimento vem dentro de um vem um pedaço dele dentro de um pacote, ele vem processado. Eu não consigo é, intuitivamente saber de onde que ele veio, mas de que região do país, ou sei lá, né? Então, a gente... É muito fácil para enfraquecer a gente, tanto a nossa saúde quanto a nossa força como comunidade, que as coisas estejam isoladas, em pedacinhos. Eu não consigo ver a crueldade animal quando eu vejo... Um pedaço de carne embra, embalhado numa uma, um papel brilhante lá naquele filme plástico, né? É, e como que então é, acho que a minha pergunta vai muito no sentido de que a gente adulto in, consegue fazer essas inferências, consegue procurar fontes, ler sobre, mas como, como que é para vocês falar de veganismo para crianças? E, e, e como que isso também surgiu
0: na vida de vocês como crianças, né? É, eu, assim, na verdade, como, quando criança, eu lembro de ter comido carne muito pouco, né? E é importante frisar que quando eu, eu, eu engravidei, lá com meus 20 anos, eu já não comia carne e a minha família achava um absurdo como que uma pessoa como é que vai se desenvolver e é, gente eram gêmeos tá eram não são gêmeos eram são três gêmeos. pessoas que tinham que comer ali como é que essas crianças vão nascer e nasceram de oito meses com mais de dois quilos cada uma né eu consegui levar a gravidez até oito meses e eu não comia carne a minha, a minha a minha alimentação já era essa já né e aí depois mais para frente aí realmente eu aboli toda a... É todo o produto de origem animal. Mas, voltando à questão da, da embalagem, tudo certinho, bonitinho, com a vaquinha feliz, é mais uma estratégia da indústria de realmente nos é, afastar da, dessa indústria cruel, que é uma indústria cruel. Né? A, a, a vaca, quando ela é apartada do, do, do bezerro, né? porque, na verdade, assim, o leite da vaca é para o bezerro assim como o leite da mulher é para a criança o leite do, da cachorrinha é para os cachorrinhos e assim sucessivamente então é, eu, eu fico assim imaginando e aí e, e é legal quando você fala da empatia é isso né imagina uma mulher ela acabou de ter uma criança aí tiram essa criança dela e aí pegam todo o leite dela para dar para uma outra espécie e a vaca é um animal que ela tem, ela, o, o, o instinto dela de proteção e, e, e de amorosidade, ela é, é muito parecido com, com nós mulheres, né, seres humanos. Então, ela chora, como a Liz estava dizendo, é, é de dois a três meses chorando e o bezerro também, né. Porque é, é isso que acontece, aquele leite que seria para ele, ele é colocado para os seres humanos. Então a sabáquia ela não é feliz, né? Assim como a mulher não, não, não seria não 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 teria nenhum tipo de felicidade tendo seu filho apartado dela,
1: né? Então a indústria do leite também é uma indústria extremamente cruel. Extremamente
0: tá cruel, extremamente cruel. É a do leite e a dos ovos também, né? A dos ovos também é extremamente cruel, né? Submetem se submetem as galinhas. É, numa situação assim muito 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 é, estressante e caótica, né? e, e os, os quando nascem os, os pintinhos machos eles não, a indústria não aproveita então eles são mortos são mesmo triturados isso é verdade não é mito, né? e essa indústria que a pessoa se, se ela, ela come dessa indústria, né? ela ela coloca para dentro dela essa indústria e aí tem alguns estudos que falam, inclusive, que correlacionam o alimento, que as né, a, a pessoas que comem carne é, todos os dias e de uma, uma, uma quantia muito grande, a, a essa pessoa ser violenta também. Né? Que aí seria um outro assunto para um outro dia, mas essas correlações, elas existem, eu acredito nessas correlações, inclusive em alimentação com crianças. Né? E... E a alimentação da criança e, e hoje a gente vê que no Brasil as crianças elas estão cada vez mais obesas, que a partir de um, de um determinado momento que eu não sei que para mim está sendo vai ser muito em breve vai entrar no, no, no esquema de saúde pública, porque é, as crianças é, a, 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 o índice de obesidade no Brasil está crescendo demais, é né, por conta de de tudo isso, é muita gordura, né, muito Açúcar, é, muito né? açúcar muito sódio muito é, espessante né porque todas essas coisas né espessante é, é, corante tudo isso tem na comida né então e nos animais também porque aquela carninha bonitinha ela não é daquele jeito para ela chegar naquele jeito eles injetam vários químicos para ela ficar daquele jeitinho bonitinho é, né com aquela corzinha vermelha e, e, e o que que acontece Muita gente realmente, ela, ela olha aquele pedaço de carne naquele, na, naquele, naquele, naquele plástico, que geralmente é, é, é algo sempre branco, é uma coisa clara, porque é, senão não vende. Se você colocar um, um abatedouro no meio da Avenida Paulista, e, 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 imagina a sua situação, né? E, ele ser, e a pessoa, todo mundo tá passando ali e vê os animais sendo mortos, muita gente não vai comer. Né? Então, que, o então, que, que as pessoas que comem carne faz? Elas terceirizam o serviço. E aí eu vou chegar num outro ponto. Elas terceirizam o serviço. E essas pessoas que fazem esse serviço são pessoas pretas, são pessoas pobres, são pessoas que precisam. né Onde, nesse, nesse campo, os, os índices de, de, de suicídio, de alcoolismo e de, de, de drogas é altíssimo. Porque uma pessoa, um pai de família violência doméstica também é altíssimo né? porque a pessoa, o, o cara chega às 8 horas da manhã ele fica matando o animal o dia inteiro e ele chega na casa dele e ele quer fazer a mesma coisa que ele fez ali então é assim é uma, é uma indústria realmente de todos os pontos de vista muito, muito, muito degradante e, e ela é, é e, e ninguém fala disso, né? você nunca vai ver num jornal XYZ alguém falar esse tipo de situação que também aparece, que também acontece, né? Ah, eu acho que,
2: é, é, gente, é muito importante, que a gente tá falando aqui, é, vai aparecendo várias memórias, né várias coisas, e a gente que é vegana, a gente se preocupa muito com isso, né? Do olhar para o animal e pesquisar, porque às vezes passa uma ideia na nossa cabeça, né? E aí a gente acha que aquilo ali pode ser uma coisa só nossa, né? Mas Marcia está falando de, dessa questão da violência, o que leva a pessoa que está trabalhando ali, por que, que ela está trabalhando ali. Existem mesmo pesquisas que mostram isso, tá? Por quê? Porque a pessoa perde a sensibilidade. Então, se ela mata animal o dia inteiro, ela não consegue reconhecer o sentimento no outro. Ela tem essa dificuldade. A questão de alcoolismo, de suicídio é altíssimo, porque a pessoa perde um sentido, assim... de você não consegue nem sequer se reconhecer como um ser importante, sabe? Um ser que tem sentimentos, que tem as necessidades. E também nesse viés, que a maioria das pessoas que trabalham nos abatedouros são homens. Né? Então, e a, a cultura do... É, de comer carne de a indústria no, no geral da, de origem animal ela tem muito disso né é, a gente está falando aqui nós somos três mulheres existem também pesquisas que mostram que a mulher tem sim mas uma maior sensibilidade de se pensar nos direitos dos animais de se pensar no sentimento dos outros do cuidado com o outro então não só eu provavelmente vocês também vão sentir uma certa dificuldade de você falar para um homem é, sobre essa questão, porque é um, sabe, uma imposição assim, de, de machismo, de ah, eu sou superior. Né? O ser humano, ele infelizmente tem essa é, na cabeça que ele está acima da natureza, não, que ele é parte dela, que ele é pertencente a ela. Ai, mas olha o meu quando as pessoas falam, olha os meus caninos eu falo, meu, o meu é mais afiado do que o teu e eu não tô aí metendo essa ai, os animais não sei o que meu filho, tem gente que não consegue, né Doc você tá aqui usando óculos, mas tem que jogar essa tem, sabe, se acha tanto mas se tirar o um óculos não enxerga quem é você no rolê da natureza, sabe não, não, não sabe fazer ai, porque eu sou carnívoro, meu filho, jogar você pra correr atrás de uma galinha você não consegue, tá, é mais fácil ela te atropelar do que você ir atrás de uma galinha então, assim, é muito fácil ir ali no mercado e pegar, como a Marcia falou, ali você não vê a crueldade. Na questão das crianças, gente, eu era uma criança insuportável, né? Eu ali com meu pai, em casa, na criação de codorna, cheguei um dia ali lá, ó, batendo machadinho no pescoço da, da codorna. Foi ali, com seis anos de idade, que eu falei, não, isso aqui não tá certo. Porque eu criei um vínculo com as codornas, sabe? Então, pra mim, gente, eu chorei horrores. É, para mim aquilo ali não era certo então é, também é uma questão da gente olhar é, que não é só porque é uma criança que ela não tem uma capacidade de senso crítico com alguma coisa que não foi apresentado para ela anteriormente eu sou a primeira vegetariana vegana da minha família não tem ninguém nisso ninguém me falou olha faz isso eu não tinha abertura pelo contrário né eu, gente eu Sobre comi um massacre. né eu tava ali com ovo, alguma coisa, Eu jogava para os cachorros, os gatos comerem Você comeu, comia. Né? Não é bom? Tá, bom. Eu, tipo, eu disfarçava, eu tinha todos os meus truquezinhos. Pegava, às vezes, tirava a meia, porque eles começaram a perceber que eu tava jogando comida para os cachorros. Tirava ali a meia, jogava coisa dentro da meia, jogava a meia fora. Gente, eu fazia malabares para não consumir. Então, assim, conforme eu fui né, crescendo e tudo mais, eu gosto de conversar com as crianças sobre isso, porque eu não consigo também olhar para uma criança como um ser que é menos. Então, quando ela chega e comenta, oh, tia, por que, que você não come carne? Tia, por que isso e aquilo? Eu, eu tenho essa necessidade de passar não só na necessidade de ser vegana, mas a necessidade de reconhecer que quando eu era criança, ninguém fez isso por mim, então eu me sentia totalmente perdida, eu me sentia diferente, eu ficava pensando, nossa, será que esse sentimento que eu tenho é de impotência, de impunidade, porque eu não... Né? criança não consegue fazer muita coisa, não... como que eu... o que eu vou fazer com meu pai? Eu vou bater no meu pai? Eu Vou castigar o meu pai? A gente não, não tem essa, essa questão né? quando é criança então para eu, eu me sentia muito sozinha então eu acho que é de extrema importância se falar com as crianças e, e ter essa ligação, porque criança tem contato pelo menos, né, se não tiver em casa um cachorro, um gato um passarinho, ou um peixe que seja, um amiguinho tem ou então fazer esse link, né falar, olha, sabe, o, o bolinha, o bolinha ele sente igual uma vaca, sente igual um, um porquinho e, e assim, se não tem essa educação de repente fica igual nos Estados Unidos, que saiu uma pesquisa aí falando que as crianças achavam que o achocolatado é que saía de uma vaca marrom. Então assim, é um absurdo É um absurdo que a educação é, Ela seja tão estrita Nessa questão alimentar Porque como a gente está aqui conversando O capitalismo ele quer ganhar tudo Então toda vez que você faz um questionamento Sobre isso, sobre certas coisas É muito importante pesquisar É muito importante conversar com outras pessoas né? A Marcia falou, ah, engravidei E eu já não comia carne Às vezes não é só pelo ah, o fato de não ter De repente ter tido muito acesso né? Que a gente sabe que sempre foi caro mas também porque não gosta, você não é obrigado a comer as coisas porque você não gosta, ah, eu preciso disso, não, e eu gosto muito de ver pessoas que quando eu era criança viraram veganas, viraram vegetarianas, né, eu tenho um exemplo, é, fora da família, mas que é uma pessoa que sempre conheceu a família, que é o William, e tem um outro rapaz também, que faz a tatuagem do, do, do pessoal da, da minha família, e aí ele falou que tinha virado vegano, né? Aí minha mãe falou, nossa, que legal. Eu falei, nossa, que legal, né? Virei para ela e falei, nossa, muito legal, né? Eu, tipo, eu tô aqui desde que idade falando, né? E aí no outro é legal? Aí eu falo, oh, mas também é assim isso, a mídia ajuda, a internet ajuda a gente é, divulgar essa ideia, né? De, de esse tipo de pensamento. E eu sempre falo para as pessoas, principalmente as pessoas que são pretas, periféricas ou que tem pai ou mãe, todo mundo no Brasil tem alguma coisa de, de dos negros. É importante a gente pensar que quando um animal no Brasil, né, ele é transportado, ele vai em navios. É importante a gente lembrar o que remete a nós, sabe? É importante lembrar que no Holocausto as câmaras lá de gás, ela foi pensada olhando a um abatedouro entendeu, dói na gente, dói, dói neles também, a gente tem que sempre fazer essa, esse link, sabe, essa ligação, de que se a gente sofre, se é um sofrimento para a gente, eles também sentem, sabe, é, é importante falar com as crianças, porque tem muitas crianças que não gostam, tem muitas crianças hoje em dia que nascem com diabetes, então você tem que ter um cuidado muito grande com comida ultraprocessada, industrializada, e tirar da cabeça esse pensamento, nossa né o que, que eu vou comer, gente não, o nosso mundo não, não pode só girar em torno do, se alimentar com o, do animal existem outras coisas, né o corpo humano, acho que a Docs é, consegue falar melhor do que eu, Ele, o humano não
1: é projetado para comer carne, não é? Sim, nossa, acho que vocês falaram coisas muito importantes aí é, eu acho que tem essa questão Acho que o que me, me sobressai é assim, essa questão da empatia e como é, o colonialismo, o capitalismo, ele, ele destrói, ele faz com que a gente destrua os nossos canais de empatia para com o outro, se existe outro, qualquer que seja, até uma árvore, por exemplo, né, um rio, a terra, para poder é, que a gente continue com as, perpetrando as violências, né? Acho que dentro disso que a Alice falou, a Márcia falou também, tem essa questão da construção do ego masculino, né? Para ser esse ego que só expõe, tem um tipo de afeto só a violência. Né? E, e, e eu acho que é, dentro disso tudo, é, como, é que a gente, como é que é o olhar, nosso olhar para essas crianças que estão vindo aí, né? É, eu acho que é super importante ter esse diálogo com elas mesmo, né? é, é um diálogo a criança já é um ser em si ela não é menos, ela não vai ser nada, ela já é né? que é um pensamento que as culturas ancestrais, os indígenas já têm, a criança ela não, não vai ser nada, ela já é, então a gente tem que conversar com uma pessoa que já é, como a gente já é também né é, e, e disso que você falou da questão de ser saudável ou não né a gente, eu queria trazer para vocês aqui uma, uma publicação que é o Guia Alimentar da População Brasileira, onde está claramente escrito lá que você pode ter uma alimentação perfeitamente saudável sendo vegetariano. E vegetariano, no caso, eles querem dizer a comida a partir de plantas, sem, sem animais, né? Então, sem o leite, sem o ovo, sem o queijo, né? Então, alguns subgrupos específicos vão precisar de alguma suplementação? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha gente que precise fazer suplementação de B12, que no meu caso eu descobri que eu precisava fazer, e tem gente que não precisa. Né? Então, é isso, assim. é só uma questão da gente abrir a nossa mente. A gente já tem publicações oficiais falando sobre essa questão da saúde. E mais ainda, como... É, se a gente for encarar o veganismo como essa questão de me aproximar dos alimentos naturais e não dos ultraprocessados, eu vou tirar a gordura, vou tirar o excesso de açúcar, o excesso de sal e aí isso vai promover ganhos enormes em saúde aí, né? Com certeza.
0: Sim, é, você, você tocou no ponto importante, né? Porque essa questão da, da, dos, dos ultraprocessados... É isso mesmo, né, eu acho que a gente tem que realmente focar, começar, quando vou no lugar, eu sempre foco aquilo que realmente está ali no entorno, eu sempre vou falar sobre a, a, a alimentação, eu sempre vou favorecer a alimentação que está ali no local, as pessoas que estão no local, né, às vezes tem lá o seu... O seu... Sei lá, o seu Zé que tem uma, uma, uma vendinha, né? Que tem ali um sacolão, um sacolão, as verduras, é, é dele, né? Então fazer esse, esse, essa aproximação. E, e, e uma outra coisa também importante é a gente colocar, que, pensar que essa alimentação é, sem nada de origem animal, ela favorece o meio ambiente. Certo? Porque se você vai, se você descasca mais e desembala menos, você está ajudando. A Alice pode falar melhor do que eu sobre isso, mas você também está favorecendo o meio ambiente e a sustentabilidade, porque é, até os produtos veganos que tem, né, que são esses produtos que são mais caros, eles também sujam a natureza, né essas várias embalagens. né Então a gente pode fazer é, da alimentação, inclusive, um um suporte para o meio ambiente um suporte favorável então eu, eu penso que é, é, e, e outra coisa para falar com as crianças eu tive né, minhas sobrinhas que uma vez perguntaram para mim o porquê e eu sentei com elas olhei no, no olho delas e falei a respeito disso falei assim, olha, o animal é isso, 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 esse pedaço aqui ele tinha olho ele chorou é, minha cunhada ficou brava porque minha cunhada, enfim, ela falou que eu não deveria falar desse jeito. Mas você vai falar como com uma criança? Eu vou falar mentira para criança? Não, eu vou falar, olha, esse animal chorou, ele tem medo. Quando tem um outro animal lá na ponta e ele está tá na filha, ele sabe que ele vai morrer. Então ele fica numa situação de estresse muito grande. E essa coisa da carne dura é porque ele fica tão enrijecido tenso que aí tem que dar um monte de, de aplicar um monte de, de substâncias para essa carne ficar molinha então a pessoa está comendo sim é, uma carne que está cheia de cheia de químicas né muito cheia de química então é isso
1: gente a gente está mais ou menos encaminhando para o final mas
0: a massa tocou
1: na questão do meio ambiente e aí eu queria devolver uma provocação aí para a Lits né Literalmente, nosso, nosso planeta está pegando fogo, né? Então, é. como é que você vê o papel do veganismo? O que, que o veganismo tem a ver com a floresta? Nossa, tudo, né?
2: Porque para você ter gado, você tem que desmatar e aí você tem toda aquela compactação do solo porque está tendo gado, então você não planta. Vou começar por aí que já é um monte de coisa para pensar. É, na questão das embalagens, gente, super importante. É, há um tempo atrás eu fiz um, né, um trabalhinho aí, por exemplo, com a Tetra Pak. A Tetra Pak é uma embalagem que ela começou é, com as suas embalagens para preservar laxinos, é né, o leite. Então, hoje em dia, se você for no mercado e comprar um suco vegano, a Tetra Pak está lá também, entendeu? Então, assim, da mesma forma que a empresa que está ali fazendo as questões de laboratório, porque tem pesquisa, porque tem que ter no seu leite não sei quanto só por cento de pus que sai da testinha da vaca, que ninguém fala isso, é um laboratório que também de repente está fazendo ali um estudo sobre a, os alimentos veganos então, gente, pesquisem pesquisem quem são as empresas que você vai consumir pesquisem como você vai descartar certas embalagens lembrar que é super importante a questão da compostagem porque o seu resíduo né que do que você come ali você vai descascar que você também joga no lixo aquilo ali pode ser reciclado também tem que pensar na questão da compostagem né que você consegue reciclar, é menos resíduo para o aterro, é menos contaminação cruzada que vai acontecer, porque é uma casca de uma mexerica, de uma banana que você joga fora, se ela for contaminada por outro produto químico, acabou, você, não, você já não consegue, é, você já não
1: aproveita. E a compostagem é, é vida, né? É. Devolvo para a horta, vou plantar, vou ter mais...
2: Então, de repente, se uma floresta ali não está muito legal, né que a gente sabe que conforme vai desmatando, que vai tirando as coisas... É, ela fica um pouco menos produtiva, então a compostagem adubando ali você já ajuda então é, a gente tem que pensar nisso, o veganismo ele enquadra em, em todo um ciclo e sempre pensar que você tá incluso nesse ciclo porque se você ficar doente muito, você, acho que vocês, melhor do que eu, consegue explicar que é através da alimentação. As nossas doenças, se elas não for, né, por causa da sua genética, ela vai vir através da alimentação. Muito disso. Então, as embalagens, aí a floresta tá pegando fogo e o rio você não consegue nem pisar de tanto plástico que tem. Então, ai, vou, quero ser vegano, tá ouvindo a gente aqui, quer começar a pesquisar? Não foque numa coisa só. De repente, ai, o que, que eu me beneficio disso? Não, procura a cadeia toda. Desde a pessoa que produz... Desde o porquê que o animal está ali para a criação de gado, o que, que aquele ambiente, né, o bioma que a gente fala, porque que, como ele está sendo destruído, o que, que isso vai me atingir, porque muitas pessoas falam, ah, mas não tem nada a ver o veganismo com isso. É, o desmatamento para criar gado, ele faz com que chova mais. Você sabe as pessoas que perdem suas casas por causa da, das grandes quantidades de chuva, como que não tem nada a ver?
1: Tá tudo, li, tá tudo ligado, né, gente? Então, eu queria. A gente está entrando mesmo no final, as últimas considerações de vocês aí, já dando um salve aí, agradecendo mais uma vez o espaço da Rádio Mistura, da Agência Solano Trindade, dessa casa que sempre acolheu o coletivo Eparre também. Só agradece.
0: Obrigado, gente. É isso aí. Gente, muito obrigado. E outra coisa, muito obrigada, e outra coisa. Desembalem menos e descasquem mais. Essa é! Uhul!